0: les invito a buscar la segunda lectura de la liturgia en Hechos capítulo 4 del 1 al 22 y el título de mi sermón es Sea Dios Veraz ¿Ustedes se acuerdan la historia de llegó el lobo, el, el lobo viene? Una de las fábulas de Sopo es la historia de muchacho que se pasaba asusando a la gente como que el lobo venía, el lobo venía. El lobo llegó. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y de eso se trata un poco el, el tema de este sermón. Desde que Dios abrió mis ojos a la fe en el 1976, se escuchaba con fuerza el discurso apocalíptico de que venía la persecución de la iglesia. Los que vivíamos en la comodidad de una sociedad cuya oposición al Evangelio era más teórica que práctica, estábamos ya preocupados. Hoy, 44 años en el tiempo, la oposición al Evangelio es más práctica que teórica. Obedecer a Dios antes que a los hombres no es un planteamiento alejado en la historia, es la historia hoy. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Como herederos de las bendiciones de la reforma protestante, llegamos a vivir en una sociedad en la que el consenso de la mejor cosmovisión era la fe cristiana. Y es que cuando Jesús afirmó la gloria de su cuerpo, que es la iglesia, lo dijo al decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí nos dio la clave para entender que la iglesia solo pierde terreno cuando ella misma lo permite. Hoy vemos con tristeza que no solamente estamos en una sociedad post -cristiana, sino que hay evidencias claras de que la iglesia está siendo activamente perseguida. Hace más de 100 años, Abraham Lincoln declaró que una casa dividida contra sí mismo no prevalecería. Él sabía que el gran experimento de la democracia americana estaba causando que su nación alcanzara un sitial de respeto en la historia de las naciones. Él sabía que si la joven nación iba a alcanzar su máximo potencial, solo sería estorbada por ella misma. Que la unidad de la nación americana sobreviviera a la guerra civil fue un asunto de providencia de Dios. Hoy que estamos en un escenario igual, en que la nación americana está tan dividida y observamos con asombro los ataques frontales contra la iglesia, Debemos examinar el papel de la iglesia en todo esto, ya que solo la providencia de Dios podrá cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo. ¿Por qué la iglesia es y ha sido perseguida? Juan, en sus cartas, nos dice, hermanos míos, no os extrañéis que el, si el mundo os aborrece. Y en el Evangelio de Juan, Jesús nos decía, si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece porque la iglesia es y ha sido perseguida porque la fe cristiana no se conforma con ser una más La única es la única verdad y su Dios es el único Señor de todo, con las implicaciones en todas las esferas en la vida. Las conmovisiones del hombre pecador, y que el hombre pecador impo procure imponer, no tomando en cuenta al único Dios verdadero, siempre han terminado fracasando y así siempre será. Y para ello les, les invito a que cuando ya esté en la página de internet, Escuchen el mensaje que dio nuestro hermano Efraín el jueves pasado. Para mí una, una exposición magistral. Hoy celebramos, en esta semana, 503 años de la reforma protestante. La reforma que no solamente reajustó para bien a la iglesia cristiana, sino que con ello también ofreció al occidente la base radical objetiva y firme para que en todas las esferas de la vida se tuviera el sentido de propósito correcto. Y aunque el avance de la Iglesia a nivel mundial continúa imparable, es en Occidente, en, eh, particularmente en Europa y América, donde observamos que se ha tirado por la borda aquello que una vez le hizo grande. Cuando la iglesia estuvo consintiendo a que se confine su espiritualidad a la estrecha área de la religiosidad y la fe dejaba de tener implicaciones en todas las áreas de la vida, se dio terreno a la mentira. Para que la fe cristiana, el evangelio, alcance todo su potencial, debe tener impacto en todas las áreas y las esferas de la vida. El señorío de Cristo debe extenderse a todas las áreas de la vida tenemos un modelo en la Biblia de cómo actuar ante la persecución de la autoridad civil y religiosa. Ciertamente la iglesia nació en medio de una realidad versa y si buscamos la lectura en esta mañana, en Hechos 4, del 1 al 22, veremos cómo los discípulos de Jesús enfrentaron el autoritario y opresivo poder religioso y civil de su época. La historia que nos ocupa en el capítulo 4, realmente comienza en el capítulo 3. Cuando Juan y Pedro van a la oración en el templo a las 3 de la tarde, Pedro aborda a un cojo de nacimiento, y todos conocemos la historia. Le indica que no teniendo plata ni oro, solo puede ofrecerle lo que tiene. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le ordena ponerse de pie y es sanado de inmediato. Y en, ese, en esos pasajes, en el en capítulo 3, hay un pasaje muy significativo que dice Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Posteriormente a eso, Pedro aprovecha el, el momento para dar un discurso en el pórtico de Salomón en la lectura de esta mañana, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La autoridad religiosa y civil tomaron conocimiento de lo que estaban enseñando Pedro y Juan y objetan. En el versículo 3 nos dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pasando ya la hora de los sacrificios, no era permitido realizar procesos judiciales y deciden encarcelarlos. En el versículo 4 nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Como la palabra de Dios no está presa, creyeron 5.000 varones. Se añadieron esto a los 3.000 personas que apenas unos días en Pentecostés habían creído y fueron bautizadas. Y nos dice en los hechos, en ese capítulo donde fueron 3.000 mil conocieron al Señor nos dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles antes de la muerte de esteban se estima que habían en jerusalén cerca de 20.000 mil nuevos creyentes de ser un grupo insignificante en un lugar escondido de, de, del mundo, en pocos tiempos la iglesia iba creciendo y Dios iba añadiendo. En el versículo número 5 nos dice, Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes se constituye entonces lo que se puede reconocer como la corte suprema de Israel y el juicio se dio y se acostumbraba a dar entre los sacrificios de la mañana y de la tarde la familia del sumo sacerdote pertenecía a la secta de los saduceos que como sabemos no creían en la resurrección pero para evitar conflicto con los fariseos que sí creían en la resurrección, comienzan el juicio obviando la resurrección, pero sí cuestionando la complicidad en lo que parecería ser un grave crimen. Los custodios de la espiritualidad judía ven como amenaza que alguno enseñe algo que amenace el monopolio de su fe. Y en el versículo 7 nos dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿Con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En este momento se estaba constituyendo un juicio en la Corte Suprema de Israel contra Pedro y Juan. La secta de los Saduceos, que era principalmente el grupo de los sumos sacerdotes, que según aprendí en el análisis que iba haciendo, Anás había sido primeramente sumo sacerdote y lo sumo sacerdote era hasta el momento en que muriera y después pasaba a otro, era un asunto de, de una genealogía, no todo el mundo, no había oportunidad igual de empleo ahí, era como Dios lo había establecido, era una genealogía. Y como ese sumo sacerdote Anás fue depuesto por el emperador de la época, hacía ya unos años, Caifás era el que ocupaba de manera eh, de facto aunque Anás se les reconocía entre los judíos como que era el verdadero sumo sacerdote pero ese grupo que se perpetuó por muchas, muchos años pertenecía a los saduceos y la, la contradicción era que ellos estaban hirviendo de ira contra Pedro y Juan porque hablaban de la resurrección ellos pensaban que ya habían dispuesto de, de aquel que le causaba problemas de Jesús el Cristo pero no, todavía seguía dando problemas en el versículo 8 nos dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado. Es interesante que Jesús una vez le prometió a sus discípulos, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí estamos viendo ya en el cuarto capítulo de la historia de los hechos, la historia de la iglesia, cómo se iba cumpliendo lo que Jesús un día le dijo a sus discípulos. Ellos, como los apóstoles autorizados de Dios y de Jesucristo, Dios ponía palabra en su boca, el Espíritu Santo de Dios. Y aquí se nos dice que eran llenos del Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. La imagen y lo que se nos deja ver de esta referencia en este versículo, es que de alguna manera especial, Dios estaba cumpliendo la promesa de Jesús, en que a través de ellos Dios estaba hablando. Guiado por el Espíritu Santo, Pedro cambia, y es interesante esto, Pedro cambia una investigación criminal y la convierte en un interrogatorio acerca de un acto sencillo de misericordia. Porque como vemos en el versículo 9 nos dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. ¿Ven? El Espíritu Santo de Dios iluminó a Pedro. Como decimos por ahí, él viró la tortilla. Ya no era un juicio de un crimen terrible, según parecía que era un crimen terrible lo que estaban cometiendo ellos, sino que Pedro, guiado por el Espíritu, los lleva a cualificar la naturaleza real de la investigación que allí se llevaba a cabo. En el versículo 10 nos dice: Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, sin temor y francamente. Interpretando todo de forma positiva, toma el control de la situación. Nadie puede acusarlo de ayudar a un hombre que todos reconocían como un paralítico de nacimiento de 40 años. Sin temor y francamente enfoca la atención de los presentes ampliando para incluir a todo Israel. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Señala el nombre de uno que ellos habían pensado que ya no les daría problema. Ellos conocían, el Sanedrín conocía los milagros de Cristo en vida. Lo inexplicable era que a un muerto ocurriesen milagros en su nombre. Ellos sabían que habían sobornado a la guardia del sepulcro para que dieran un testimonio falso sobre la resurrección de Cristo. Ellos sabían, ellos sabían que ellos estaban dándole la espalda a señales indubitables de parte de Dios. Y ese Cristo todavía seguía persiguiéndolos a un muerto. Pedro deliberadamente llama al Señor por su doble nombre. Jesús el Cristo, Jesucristo. Completando la identificación al recordarle el lugar de donde se conocía que venía, de Nazaret. En el proceso se daban unos elementos interesantes de validación para que no tuvieran ninguna duda de que ese Jesús era el Mesías de Dios que había nacido en tiempo y en espacio o que se les reconocía como que era de Nazaret. En el versículo 11 nos dice, este Jesús... Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El Mesías que ellos, los edificadores de la espiritualidad de Israel, rechazaron continuaba vivo en la mente del pueblo y recibía crédito por una innegable sanidad. Seguía dando de hacer. Luego de la entrada triunfal, en Mateo 21-23, vemos lo siguiente. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le, y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Más adelante en el capítulo, Jesús le cita el versículo que pertenece al Salmo 118-22, que es este, este versículo que está Pedro al que Pedro se refiere en este momento. Y ahí Jesús le dice en Mateo 21.42 Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste. Le tenía por profeta. Ellos se acordaban de esas palabras que Jesús hacía unas pocas semanas les había dicho. Ellos sabían la agenda de Jesús. En ese momento no encontraban de manera inmediata cómo salir de él. Al final de cuentas encontraron y lo hicieron. Enviándole a la muerte. Habiendo llegado el tiempo cuando parecía que ya se habían librado de Jesús. Observan con espanto la realidad viva de que el pueblo crece en su aprobación a Jesús. Reconociendo que la salvación se encuentra solo en él. En el versículo 12 nos dice. Y en ninguno a otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este... No es un discurso inclusivo. Este es un discurso excluyente. Nos recuerda cuando Jesús nos decía en el capítulo 14 de Juan. Yo soy el camino. O parafraseándolo yo, es decir. Yo soy el único camino. La única verdad y la única vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El discurso cristiano es perseguido. Porque el discurso cristiano es excluyente. El discurso cristiano no reconoce la validez de los dioses de los hombres y de aquellos que buscan convertirse en el sumo bien de la humanidad cuando hay uno solo que es el sumo bien de la humanidad y ese es Dios. Con la señal de una sanidad física se validaba que la sola fe en la sola gracia a través de solamente Cristo se daba el acceso a los hombres a la salvación que solo glorifica a Dios. Las olas, las olas que nos trajo la reforma y que siempre deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón. La afirmación, podamos ser salvos, es indicativa de que es una obligación moral responder al llamado de creer en Jesucristo como medio determinado por Dios para ser salvos. Y nunca, nunca en algún otro medio, cuando la iglesia abre la puerta para ceder espacio a soluciones alternativas para el problema del hombre, la iglesia claudica, la iglesia apostata, y cuando decimos de iglesias que son apóstata, no lo decimos con gusto, lo decimos porque es la verdad. Cuando una iglesia, como cierta iglesia que no voy a mencionar, cierta concilio, que trae a, su, a sus asambleas generales el considerar aún, el ver si Cristo es el único camino a Dios, ¿de qué les habla eso a ustedes? ¿Apostasía? La apostasía fue lo que hizo Adán cuando le dio la espalda a Dios en el en el Edén, porque Adán, solamente Adán y Eva tenían la capacidad de decirle no a la serpiente, y Adán y Eva apostataron del único Dios verdadero, y toda la humanidad es apóstata en el sentido de que le dieron la espalda a Dios. Hay un segundo sentido que hoy en día reconocemos como apostasía. Es cuando alguno de los que entra en el pacto con Dios en su iglesia. Le da la espalda a la verdad de Dios y a Dios. Y eso es apostasía. Todos los que son por el bautismo, particularmente nuestra fe que bautiza a niños. Bautiza niños el reconocimiento de que este evangelio es para ustedes y para vuestros hijos. Y vemos el retrato de niños que no tienen conciencia ni conocimiento aún. Recibiendo la señal del pacto en el Antiguo Testamento, en la circuncisión, ¿verdad? Por eso nosotros bautizamos niños hoy en día. Y esos niños tienen una oportunidad de oro porque están dentro del pacto, son miembros de la comunidad de fe reconocidos y esos niños son criados de tal manera que cuando llegue la edad de la discreción tengan la capacidad de ver hacia el lado y decir a mí lo que más me conviene es Cristo Jesús, que Cristo sea mi salvador. Eso es lo que es la teoría de todo esto. Pero aquellos que estando dentro de la iglesia le dan la espalda a la fe, son apóstatas, En todas las denominaciones. En el catolicismo se bautizan los niños. Y una gran cantidad de los, de los niños bautizados católicos, una gran cantidad, porque no fueron discipulados, adoctrinados, da la espalda a la fe. Se declaran ateos. Son ateos prácticos porque no... no no se, no se congregan y así, así, debemos estar apercibidos de lo que esto significa y enseñar a nuestros hijos lo que esto significa y hacerlo es claro que hay una decisión, la decisión más importante de, de uno en la vida no es la decisión de con quién me casaré, esa es importantísima, la decisión más importante que toma el ser humano es quién es mi Señor, con la señal de sanidad física se validaba lo que por la sola fe, en la sola gracia, a través de solamente Cristo, daría acceso a los hombres a la salvación que solo glorifica a Dios. La afirmación es un reto. Todos tenemos que tomar la decisión. En el versículo 13 nos dice... Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y re les reconocían que habían estado con Jesús. La percepción que tenía esa dedrín era que tenían ante sí un desborde valiente de elocuencia, del cual no podían reconocer su verdadero origen. El verdadero origen era el Espíritu Santo. Y observan maravillados, que la misma elocuencia y autoridad en interpretar las Sagradas Escrituras que antes identificaron en Jesús, la veían retratada en sus discípulos. Les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando se menciona aquí que eran hombres sin letras y del vulgo, primeramente los apóstoles sabían leer y escribir, no, estaban, no tenían una formación formal en teología, que era muy importante para esto pero se habían formado en la mejor universidad teológica de la historia o dígame si no estar tres años y pico con Jesús con el autor de la vida con el que reveló su presencia como siendo Dios y las escrituras a todos ellos como nos habla en el camino de Maos, ¿se acuerdan? que decía no al día nuestro corazón, mientras nos iba repasando las escrituras a través de los profetas y de la ley, de cómo el Cristo habría de venir. Eso fue lo que vivieron los, los apóstoles, los discípulos de Jesús durante más de tres años. Así que no nos debemos dejar confundir por lo que el versículo dice. Porque quienes tenían el problema de entender lo que estaba pasando eran los del Sanedrín. Nosotros no debemos tener ese problema. En el versículo 14 nos dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Tenían ante sí la prueba viviente de un acto indiscutiblemente milagroso, hecho por la mano misma de Dios. Como se dice en el lenguaje legal, nada más con el testigo. Vemos aquí el cumplimiento de lo que Jesús mismo les había adelantado. Cuando en Lucas, el capítulo 21, los versículos del 12 al 19 nos dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio es una oportunidad que la iglesia tiene aún en la persecución. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y esa última parte parece un poco contradictoria porque algunos de ustedes morirán. Y a la misma vez nos dice en adelante, pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Nos habla de que el peor problema y el peor mal que nos puede ocurrir no es que murmuramos es que no tengamos vida eterna. Porque cuando la referencia de que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, obviamente nos está hablando de que nosotros ya tenemos, ya estamos completos en Cristo. Nosotros tenemos todo lo que se necesita para la eternidad. Que muramos por causa de Cristo es circunstancial, voluntad de Dios. Pero no debemos temer de nuestra vida Perpetua y en la eternidad, porque eso ya está resuelto. Lo que se nos afirma al final es que con paciencia ganaréis vuestras almas. Puede también confundir, porque nuestras almas ya están en ganas. No hay nada que nosotros hiciéramos para que, que nuestras almas fueran salvas, o nuestro ser fuera salvo delante de Dios. Alma y cuerpo. ¿Qué le toca a cada creyente? Crecer en paciencia. En el versículo 15 nos dice, Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiestas ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El versículo 19 nos dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos tenían muy clara la encomienda de Mateo 28, donde Jesús les encomendó ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio de Dios. Inmediatamente con esto están elevando una apelación firme al más alto tribunal. Coloca a los jueces ante el más alto juez. Porque cuando les dice, juzgad ustedes, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, vuelve a virar la tortilla, vuelve a poner la circunstancia en otro sentido. Los jueces se convirtieron en juzgados. Dios los estaba juzgando en ese momento. El resultado es que los dejan sin base para un castigo, que no sea el solamente poderles amenazar con la esperanza de que les temieran. El mundo puede amenazarnos mucho a nosotros, hermano. El mundo se ha cargado poco a poco de crear escenarios donde la iglesia se sienta que no tiene espacio para actuar. Aún en la pandemia... Hemos sabido de situaciones donde iglesias han tenido que, que ir a los tribunales para que se les permita reunirse. Porque en la democracia americana y en la, la constitución americana, el derecho de, de religión y de culto es un derecho que no, no, no se puede cuestionar. Nosotros que temprano empezamos a reunirnos de manera más presencial cada vez. Reconocimos al principio que había una preocupación, una inquietud, unas situaciones de salud importantes que velar. Pero velando por esas situaciones, y esos, esos escenarios, hasta el día de hoy, por la providencia de Dios, aquí no ha, no ha habido nadie que yo sepa que haya, haya sido afectado por el covid y así, así en las iglesias de nuestras en la isla. Pero mucho del, del aparato, del establecimiento político de, de, de la, la nación americana ha estado aprovechando eso en muchas ciudades para evitar que las iglesias se reúnan. Y hay que decirle lo mismo que Pedro y Juan le dijeron al, al Sanedrín. Estimen ustedes, si es, si es menester, que nosotros obedezcamos primero a ustedes o a, o a Dios y esto va a ser esto es principio de dolores esto va a seguir así de mal en peor en la medida que las ideologías que son enemigas de, la, de, de, de Cristo de, de la iglesia sigan proliferando cuando tememos primeramente a Dios ninguna otra fuente de temor es suficiente. Dios mismo se encargó de poner en el corazón del pueblo el regocijarse en Dios. Y vemos en los últimos pasajes, en el versículo 21 y 22, lo siguiente. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años cuando la iglesia funciona y proclama el evangelio de manera correcta con las validaciones correctas no tiene que temer tiene que actuar en Dios tiene que permitir que Jesús Jesucristo sea Señor en todas las áreas de la vida y créanme, hermano, que la iglesia en Puerto Rico y en muchas partes del mundo es muy inmadura en lo que esto significa. Hoy vemos de manera interesante cómo la iglesia en Puerto Rico, que históricamente siempre ha pensado que introducirse o inmiscuirse en la política no es algo que corresponda a los hijos de Dios, hoy vemos... Grupos de creyentes que montaron un partido político. Yo no le estoy diciendo que vote o no vote por ellos. Yo le estoy diciendo que corresponde a los hijos de Dios involucrarse en todas las áreas de la vida. Porque el área de la vida en la que no nos involucramos se la dejamos al enemigo de las almas. Y eso es así en todo. Usted no puede decir que su hijo o usted no puede ser tal o más cual profesión porque eso no agrada a Dios. Me acuerdo en mis años joven, en, en el Señor, como creyentes eran amenazados por pastores porque no se podían dedicar a los deportes, porque eso no era algo espiritual. O no se podían dedicar a tal más cual cosa, porque eso no agradaba a Dios. Y no se daban cuenta que lo que hacían era cediéndole terreno a las puertas del infierno. En el capítulo 5 de los Hechos vemos finalmente que ocurre lo inevitable. Que el Sanedín tuvo que volver a llamar a, a los apóstoles y decirles, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ellos le vuelven a repetir lo mismo. Más adelante vemos como Gamaliel, uno de los doctores de la ley más venerados en el pueblo, y probablemente uno de los de aquellos sacerdotes que los, los hechos reconocen como que eran los que habían reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Les dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sé, seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nosotros, hermanos, en medio de la en los albores de lo que estamos viviendo hoy en día, debemos reconocer que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que no nos podemos avergonzar del Evangelio, que debemos ir de frente con el Evangelio de Cristo, pero el verdadero Evangelio, el Evangelio que es excluyente para excluir todo lo que no pertenece a Dios, pero que es inclusivo para incluir que todas las esferas de la vida pertenecen a Dios. Esa es la mentalidad que debemos tener y cómo debemos pensar. La palabra de Dios en algún punto nos dice que debemos orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente. Y a todos nos gusta ese versículo, ¿verdad? Oramos por las autoridades. Oramos aún por aquellos que son parte de las autoridades que no nos agradan mucho. Pero cuando dice que para que vivamos, porque esto agrada a Dios y para que vivamos quieta y reposadamente, no es que vivir quieta o reposadamente sea un fin en sí mismo. Francis Schaeffer nos advertía hace muchas décadas de que cuando la iglesia se, se ocupa principalmente en vivir quieta y reposadamente y se olvida del costo que significa servir a Cristo, pues nos estamos achantando a una comodidad de vida que no nos toca todavía, porque nosotros vamos a estar con cómodos en la vida, en la eternidad. Aquí ahora es necesario que tengamos muchos padecimientos, que padezcamos muchos problemas, pero llenos del Espíritu de Dios y guiados por la palabra de Dios, somos más que vencedores en Aquel que nos llama. Amén. Dios y Padre, ahora te damos gracias, porque tu palabra para nosotros significa aliento y dirección, porque tu Santo Espíritu mueve nuestros corazones a servirte de manera correcta y suplicamos que esta palabra que ha sido predicada rebote en nuestras mentes y en nuestros corazones para tu sola gloria. Oramos y damos gracias en Cristo nuestro Señor. Amén.